0: Also, liebe Menschen hier in St. Foilan, beim Zeitfenster Gottesdienst, ich möchte mich zunächst kurz dafür entschuldigen oder erklären, dass ich nicht freisprechen werde, was ich hier sonst bei den Kollegen so toll finde und schätze, aber dafür bin ich ehrlich gesagt zu aufgeregt. Deswegen spreche ich so zu euch, wie ich es ab und zu bei Kirche im WDR-Radio machen darf. Ich schreibe einen Text und spreche ihn so ins Mikro, dass die Hörerinnen und Hörer denken, dass ich morgens früh um fünf vor sechs live im Studio sitze, hellwach und gut gelaunt und zu ihnen spreche. Ist nicht so. Der Beitrag ist vorher aufgenommen. Euer großer Vorteil heute Abend, dieser Beitrag ist vorher noch nicht aufgenommen worden. Ich bin hellwach und spreche hier und live und in Farbe. Ist das jetzt auch mit dem Mikro okay? Soll ich, na ja, weiter weg? Okay. Ja, ich will heute Abend zu euch über tausend Alltagsgöttlichkeiten sprechen. Oder eben mit diesem anderen Wort, Annette hat schön eben über beide gesprochen, über Spiritualität. Das ist leicht und schwierig zugleich. Leicht weil ihr alle da was drüber wisst. Und noch besser, weil ihr, selbst alle, weil ihr selbst alle eine Spiritualität habt. Da bin zumindest ich mir total sicher. Und deswegen ist es auch schwierig, darüber zu sprechen, weil ihr da alle was drüber wisst und noch besser, weil ihr alle eine Spiritualität habt und also auch ein eigenes Bild, eine eigene These dazu. Und vielleicht denkt was will die uns hier denn jetzt erzählen? Schwierig ist es auch, weil sich die Sache mit der Spiritualität nicht so ganz leicht fassen lässt. So wie ein guter Duft, wie flackerndes Feuer, wie Musik, die einen berührt oder Nebelschwaden, die vorüberziehen. Deswegen will ich euch am Anfang von drei sehr verschiedenen Spiritualitäten von Menschen mit unterschiedlichen Spiritualitäten erzählen. Da ist die Frau in der Einfamilienhaussiedlung, die den Obdachlosen, die ab und zu betteln kommen, nicht nur die Tür aufmacht, sondern inzwischen weiß, wer was außer guter Butter am liebsten auf dem Brot mag oder wem sie eine Konserve mitgibt, weil er eine Kochmöglichkeit hat. Und da ist der Mann, der mindestens dreimal die Woche laufen geht, weil er das nicht nur für seinen Körper als eine gute Sache herausgefunden hat, sondern weil er dabei nah an seinen Gefühlen ist, seinen Tag gut verarbeiten kann und öfters auch so noch nochmal übers Ganze nachdenkt. Und ich denke an die Frau, die mit anderen zusammen Bäume und Laternenpfähle umstrickt und so Farbe in die Stadt bringt. Sie empfindet das zuallererst zusammen mit ihren Mitstreiterinnen als kreativ-künstlerische Sache. Aber für sie persönlich hat das auch irgendwas mit Gott zu tun. Ob für euch jetzt diese Beispiele was mit Spiritualität zu tun haben oder ob ihr denkt, okay, wenn die Leute selbst das so erleben, schön und gut. Aber das erste Beispiel ist doch normale Nächstenliebe und bei Beispiel 2 und 3. Das machen viele Leute, die mit Glauben überhaupt nichts am Hut haben. Wieso soll das Spiritualität sein und was mit Geist und Gott zu tun haben? Dabei könnte man auch andersrum fragen. Was hat für einen Christen, was hat für eine Christin nichts mit Gott zu tun? Um den Begriff etwas klarer zu fassen, von dem ich hier in der Predigt ausgehe, Spiritualität ist für mich... Die persönliche Weise, den Glauben an Gott zu leben und zu erleben. Die sehr persönliche Weise, als Christ, als Christin unterwegs zu sein, Motivation zu finden, zu handeln. Wie das beim Einzelnen aussieht und wo man selber den Schwerpunkt setzt, da gibt es so viele Varianten, wie es Menschen gibt. Und Gottes Geist ist in ihnen allen. Die Abgrenzung zu nicht Spiritualität ist dabei fließend, aber warum auch nicht, wenn man sich das neueste YouTube-Video des Papstes anschaut, in dem er zum interreligiösen Dialog auffordert und ermutigt. Entscheidend ist, ob ich mich selbst zugehörig weiß, mich wo festgemacht habe, aber welche Färbung meine Spiritualität dann hat, da gibt es fast keine Farbkombination und kein Muster, was es nicht gibt. Und da legt der eine den Schwerpunkt auf das Handeln und die andere, gerade mehr als genug eingespannt von den persönlichen Aufgaben, legt den Schwerpunkt auf Momente im Alltag, wovon Gott etwas sichtbar oder spürbar oder mindestens ahnbar wird. Und daraus zieht sie Energie und Liebe für den anstrengenden Alltag Und was sagt die Bibel zu der Sache? Zum Beispiel, dass hier aus der Apostelgeschichte eine Erzählung, wie es den Jüngern nach der Himmelfahrt Jesu erging. Da heißt es. Jesus sagte: wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel starrten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr da und starrt zum Himmel empor? Soweit dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Für mich eine schlimme Sache, nicht zum Himmel gucken, hieß es da gerade. Ich tue das ständig und sehr gerne und poste regelmäßig Himmelsbilder auf Instagram dieser Fotocommunity im Netz und würde sagen, dass das ein wichtiger Teil meiner Spiritualität ist. Aber vielleicht geht es da gerade nicht um Instagram. Jesus kündigt in, dieser, in diesem kleinen Ausschnitt, den wir da gehört haben, nicht zum ersten, sondern genau genommen zum letzten Mal, den Heiligen Geist an als die wichtigste Antriebskraft überhaupt. Der Geist, der seine Auswirkungen haben wird, bis die entferntesten Gegenden der Erde. Aachen zum Beispiel war für Jesus ziemlich weit entfernt. Und in die Welt zu gehen heißt immer auch, die Botschaft für jede Kultur ein Stück neu zu sagen, wie es für die Menschen da verständlich und lebbar ist. Also, Jesus kündigt den Geist an und sagt, das macht ihr schon, auf eure Art, wenn ihr in meinem Geiste handelt. Und dann entschwindet er, aufregend und traurig genug. Kein Wunder, dass die Zurückbleibenden hinterher schauen. Aber dass die Engel eingreifen müssen, das stelle ich mir seit Kindesbeinen eigentlich so vor, dass die Jünger in ihrer Position richtig verharren, gefühlt stundenlang bis zur Nackenstarre, wie im Kino früher, erste Reihe, und sich gar nicht vorstellen können, den Blick nochmal woanders hinzuwenden. Und das war nun nicht im Sinne Jesu. So ist der Satz, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf, die freundliche, aber bestimmte Erinnerung, so war das nicht gemeint. Geht, lebt, es kommt was Neues, es geht weiter. Ihr werdet das schon machen und euren Weg, und eure Form finden. Gottes Geist gibt euch Atem und Luft. Was steht ihr da und starrt zum Himmel hinauf? Für mich heißt das auch, was steht ihr da und guckt nach dem, was andere machen, was aber nicht eures ist. Da war ich selber lange ziemlich gut drin. Vielleicht eine Theologinnenkrankheit oder von einigen anderen Leuten, die auch sehr eng mit den traditionellen Formen von Kirche verbunden sind und sie bis heute mögen. Ich habe mich lange an dem abgearbeitet, was da irgendwie so als Ideal im Raum stand. Nach einer tollen Woche im Kloster wollte ich zu Hause auch Stundengebet beten, mindestens morgens und abends. Ich habe mir ein Stundenbuch gekauft und nach kurzem wieder beiseite gelegt. Eine Ordensfrau sagte mir mal, als ich mit ihr darüber sprach, »Wenn ich selbst nicht im Kloster wäre,« sagte sie, »ich weiß nicht, ob ich das täglich mit dem Stundengebet so machen würde. Es gibt Leute, für die das passt, auch wenn sie nicht Priester oder Ordensmensch sind. Aber automatisch dafür geschaffen ist keiner. Und ob das in dein Leben passt, kannst nur du ausprobieren und sehen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich dafür zu machtern, wenn irgendetwas nicht passt.« Lange wollte ich das nicht glauben. Ich fand, irgend sowas müsse doch wohl gehen. Aber gefühlt war das die Messlatte, über die ich nie drüber kam. So war das bei mir. Und ich habe von anderen Leuten Ähnliches gehört, die nach Thésée oder anderen tollen Erfahrungen ganz anders und regelmäßiger beten und Bibel lesen wollten, und dass da, wie aus diversen Silvestervorsätzen, nichts draus wurde. Bis ich irgendwann verstand, dass, wie die Ordensfrau es sagte, die Spiritualität die Männer und Frauen, die am besten noch in einer Gemeinschaft leben, wo eine Glocke läutet und alle die Arbeit fallen lassen und es einen extra Raum gibt, um beten zu gehen, vielleicht einfach nicht meine Art ist, weder in den Jahren als Single noch jetzt mit Mann und einem Tagesablauf, der nur mal überhaupt keinen gleichbleibenden Rhythmus hat. Sich mit anderen vergleichen bringt nichts. Die eigene Stärke, die eigene Lust, Energie, Liebe, die zu leben, das ist dran. Fürs, für das Leben gilt das und für den Glauben und für die Verbindung zu Gott sowieso. Apropos Messlatte, über die ich nicht drüber kam. Dazu noch eine kurze biografische Sequenz die nichts mit Kloster zu tun hat, sondern dem Sportunterricht in der Schule. Körperlich bin ich ja mehr so als Kugelelfe zu beschreiben und das schon mein Leben lang. Und so war Sport nicht mein Lieblingsfach. Ich kam an Leistungen und Zeiten der meisten anderen nicht ran und habe mich da eher so durchgequält. Ich gebe es zu und habe irgendwann eine, ich kann das halt nicht und irgendwie ist es auch egal und trotzdem Doofhaltung entwickelt und nun ja bis es irgendwann diese tolle, motivierende Sportlehrerin gab, leider viel zu spät, bei der ich Leichtathletik mal glatt eine 2 bekam statt der ewigen 3 oder 4 plus. Als wir nämlich einmal zeigen sollten, wie wir in Sachen Hochsprung zurechtkamen, brachte ich die Gummischnur, die zum Glück die Messlatte beim Hochsprung ersetzte, regelrecht zum Tanzen. Das muss urkomisch ausgesehen haben, ich selber und auch die Lehrerin fingen spontan an zu lachen. Und sie sagte, Susanne, die Technik ist super, aber mit deiner Masse kommst du einfach nicht höher, ich gebe dir eine 2. Und mit anderen Worten und zurück in unseren Kontext, ich brachte die Gummischnur zum Tanzen, die die anderen bei ihren hohen Flügeln erst gar nicht berührten und erreichte dasselbe Ziel, in dem Fall die gleiche Wertschätzung. Und ja, das habe ich inzwischen längst auch für anderes gelernt. Und gehe eben auf der Straße beten, ohne Stundenbuch, und höre Lieder mit anderen Ohren als die äh, Leute, die geschrieben haben. Hier so Liebes-Pop-Songs. Da das ist von Gott an mich oder von mich an Gott, je nachdem, ähm, wo, rum ich gerade ähm, da, das daran denken mag. und ähm, so so hat sich das verändert. Was steht ihr da und schaut zum Himmel? Geht euren Weg, findet eure Form. Finde du deine Mitmenschen, Gefährten und Gefährtinnen, deine Rollenvorbilder auf dem Weg. Nach dem Blick in die Bibel, den, wir, den ich mit euch gerade eben gemacht habe, noch ein kurzer Blick in die Geschichte der Spiritualität. Annette hat schon erzählt, der Begriff ist gar nicht so alt. Ich weiß nicht, vielleicht weiß der ein und andere, welchen Begriff es vorher gab. Das hieß vorher Frömmigkeit. Von Frömmigkeit war über Jahrhunderte lang die Rede. Und mh, ja, vielleicht ist es ganz gut, dass es, der Begriff sich geändert hat, weil der für viele negativ besetzt ist. Obwohl ich fromme Menschen kenne, da wüsste ich gar nicht, wie ich das in aller Ehrfurcht besser sagen sollte, als dass die fromm sind. Aber was ich erzählen möchte, ist, dass ein bisschen was es für Bewegungen gab, in, in drei kurzen, wirklich kurzen Schritten, dass es nämlich Frömmigkeitsbewegungen, die hießen halt so und nicht anders, in der Kirchengeschichte gab, die was Prophetisches hatten, und die die anderen mindestens ergänzt, oft aber auch aufgeweckt und belebt haben, die herkömmliche Art zu beten und zu denken und sich mit Gott zu verbinden. Hm, nee, ich nenne nur zwei. Und zwar Franziskus und die anderen Bettelorden am Übergang zum 13. Jahrhundert, jetzt geht die kleine Zeitreise hin, die der dekadent gewordenen Kirche den Spiegel vorhielten und die Prachtkleider auszogen. Das fing mit einem an, mit, mit diesem Franz aus Assisi, der, ähm, der eine Wahrheit im Evangelium erkannte, die für viele irgendwie verloren gegangen war. Und auch als ganz kurzes Beispiel hier eine Frau aus Aachener reichem Hause, Namensgeberin, hier der Pfarre Franziska Schervier, die im 19. Jahrhundert durch krasse soziale Not in ihrer Umgebung ihren Weg fand, Menschen und Gott dienlich zu sein. Diese Frömmigkeitsbewegungen aus der Kirchengeschichte seien kurz deswegen erwähnt, weil sie uns überliefern, wie wichtig für das Überleben der Sache Jesu Menschen waren und sind, die etwas Neues unternahmen, die sich nicht verglichen mit dem, was da war, die das nicht einfach übernahmen, sondern die selber Wasser aus der Quelle tranken und sich nicht mit Abgestandenem zufrieden gaben. Christinnen und Christen, die selber sahen, urteilten und handelten und die Botschaft des Evangeliums in die jeweilige Zeit übersetzten. Daraus muss nicht immer ein neuer Orden entstehen. Das gilt für jeden, für jede Einzelne. Aber es ist toll, dass auch so Orte neu entstehen wie der hier, wo sich Leute, die ähnlich ticken, zusammentun und sagen, wir machen das jetzt anders und das ist in Ordnung so. Und egal, ob das früher Frömmigkeit hieß und heute eher Spiritualität, jede und jede Einzelne trägt zur Vielfalt des Lebens aus dem Glauben etwas bei. Tausend Alltagsgöttlichkeiten halt. Das kann zum Beispiel der Sinn für einen Spalt zum Göttlichen sein, der sich im Alltäglichen, öfters aber im Besonderen öffnet. Bei so einem Gottesdienst hier, bei großartiger Musik bei gutem Sex, in besonderen Momenten in der Natur, bei oder nach dem Sport, Gedichte lesend und einen Vers einen Tag lang mitnehmend, die Zeitung lesend und davon was mitnehmend. Im Alltag als Eltern, dieser Moment, noch mal zu staunen irgendwann zwischendurch, ganz kurz, dass es diese kleinen Menschen wirklich gibt und was für tolle eigene Persönlichkeiten sie sind. Spiritualität und ihre Vielfalt wird auch greifbar, wo jemand widerspricht, wo Hass geäußert wird oder Menschen mit Worten oder Taten an den Rand gedrängt werden. Oder da, wo jemand rassistische oder sexistische Seiten auf Facebook meldet und meldet auch wenn sie wieder nicht gelöscht werden. Oder wo eine aus vollem Alltag Zeit und Kraft mobilisiert, regelmäßig am Bahnhof ihrer Stadt mitzuhelfen, wo Flüchtlinge ankommen, Decken, Suppen, Kleidung zu verteilen. Tausend Alltagsgöttlichkeiten gibt es natürlich auch bei Weihrauch und Hochamt nebenan im Dom. Ich liebe das bis heute. Und das gibt's am Familientisch mit Freundinnen und Freunden, mit eigenen und anderen Kindern, wenn man zusammen isst und lacht, redet, gut ist und Gemeinschaft erlebt und merkt, dass sie trägt und was von früher und heute und von der Zukunft hat, ohne dass das irgendwie jemand groß ins Wort bringen müsste. Und so viel mehr. Ich hoffe, euer Kopfkino ist längst im Gange, und ihr fügt selber Beispiele von euch und Menschen, die ihr kennt, für euch hinzu. Was die große Vielfalt von Spiritualitäten und Alltagsgöttlichkeiten betrifft, gilt für mich für auf alle Fälle, ich liebe solche Orte in meiner Kirche, wo Menschen einander nicht bewerten, ob sie nun pilgern gehen oder mit Hingabe für Freundinnen und Freunde kochen, sondern wo man einander erzählen kann, was wer macht, um Gott zu treffen oder seine Abwesenheit ein wenig leichter aushalten zu können. Ich liebe in meiner Kirche Orte, wo Menschen füreinander dankbar sind, was es alles in Gottes Garten gibt, wie groß die Bandbreite der Spiritualitäten ist und wie unterschiedlich das sein kann, was den Einzelnen, was die Einzelne beflügelt, im Geiste Jesu unterwegs zu sein. Und... Ich liebe die tausend Alltagsgöttlichkeiten, die jetzt hier in dieser Kirche versammelt sind. Auch wenn ich die meisten von euch nicht kenne und quasi niemanden sehen kann, bin ich sicher, dass wir auf tausend kommen. Ich liebe, auch wenn ich sie nicht kenne, die Arten, wie ihr manche Momente durchlässig für Gott erlebt. Oder wie ihr Gott, Hand, Herz und Hirn seid, ihr Frauen und Männer hier in Aachen. Was seid ihr mit tollen Ausdrucksformen des Christseins unterwegs? Gerade auch, also echt, gerade auch, wenn ihr denkt, das ist doch eigentlich nix. Dann schaut kurz in den Himmel und wieder auf euer Leben und lächelt und tanzt, tastet und zweifelt, handelt und singt, schweigt und redet. Und vor allem liebt, liebt weiter als Antwort auf die große Liebe unseres Gottes, die ihr seid. Amen.